0: مساء الخير في البدايه احب ان اقدم وافر الشكر لكل من استمعوا للحلقه الفائته وقدموا لي نصائحهم وكذلك اقتراحاتهم وتشجيعهم على تقديم المزيد من الحلقات لكني كنت في الاونه الاخيره ايضا مشغولا بتنقيح بعض الترجمات المهمه التي ايضا يعني ستضيف الى الرصيد ما أنجزته حتى الآن من أعمال مترجمة فكرية وسياسية ولهذا فإني اقتلمت أول فرصة شعبت فيها بالفراغ من هذا العمل التنقيح كي أعود إلى مناقشة موضوعات أراها يعني مهمة من احدى الزوايا وكذلك الذي ولم تغطى بشكل صحيح من نواح أخرى اليوم اخترت بعد نقاش مع بعض الاصدقاء الافاضل موضوع عيوب المثقف العربي، ظاهره المثقف، هل هي ظاهره حقيقيه يجب ان يعطى لها الاهتمام المطلوب ام انها ظاهره صناعيه وفجه وقشريه ينبغي إن, ان تعامل بهذا الشكل وليس باي نحو اخر. هذه المشكله التي تواجهنا تشخيصها ضروري جدا لاننا على هذا الاساس في احيان كثيره نعاني من عدم التفريق بين المدعين وبين الأصلة بين الواعين وبين غير الواعين وهذا ما يمنعنا من اطراح وإهمال الفئات التي تتطفل على عالم الفكر ولا تعطيه حقه من الحرص والإخلاص كذلك الجدية في الطرح المشكلة الجوهرية لدينا هي أن المثقف هو ظل للسياسة وليس العكس. خلال القرن الماضي كثير من حركات التغيير السياسي في العالم العربي كانت حركات تغيير عسكرية أو سياسية في المقام الأول، لم تكن ذات رصيد فكري قوي، لم يكن لها يعني أساس فكري سابق كما حصلت في العالم الغربي يعني عصر التنوير أو الحركات الحداثية والاشتراكية التي يعني خلقت جوا عاما من الدعم الفكري في المقام الأول هو ما أرسل في النهاية دعائم من الحكم الجديد للعكس أما نحن فكثيرا ما تكون التغييرات لدينا مفاجئة وبالتالي تكون انحيازات من درجة الأولى سطحية مرتجلة وأيضا قابلة للتقلب يعني لا يمكن الرهان على ثباتها وفي سياق كهذا لا يمكن الحديث عن وعي عام وإنما عن تيارات تتحرك بإرادة الأقوى وهذا يعد من اهم العيوب التي عانينا منها نحن كمجتمعات عربيه، هذا من جهه، من جهه اخرى فهناك حاله شخصها بعض المفكرين، لكني وجدت افضل شرح لها في كتاب دانيال وولف، تاريخ موجز التاريخ، كونساينز هيستوري اوف هيستوري، الذي انتهت من ترجمته في اوائل هذا العام. المؤلف يقول ان كثيرا من بلدان العالم الثالث تقتبس او تستعير او تستورد افكارا من دول العالم الأول من المراكز الفكرية النشرة التي إما أنهم درسوا فيها أو تأثروا بأفكارها بحكم يعني تعلمهم للغة أو ثقافة بلد أوروبي آخر لكنهم يبقون على عناصر الأسوأ في هذه الأفكار ولا يتأملون للحظة إنه, أنه كما يواجهها أو يضادها أو حتى أن احتمال أنها تعرضت للرد أو التفنيد، فهذا السبب فتجد أن هناك أفكاراً استوردت بعد طرحها بعشرين عاماً أو نصف قرن أو حتى أكثر، ولا أحد لا أحد في بلداننا نحن يعلم بأن تلك الأفكار قد فندت وعولجت وعدل عليها وتعرضت لتفصيل أكثر لأننا في حالة من العزلة الشديدة، وصحيح أن المؤلف يعني كان يتعرض للأمر في سياق صيني لأن ال الدور الصيني في تدوين التاريخ يعني يمثل ندا حضاريا عريقا تدوين التاريخ في العالم الغربي ولكن من زاويه عربيه بوصفه ان شخصا ناطقا بالعربيه من بلد عربي قديم جدا هو العراق لابد لي من التنويه الى ان هذه الظاهره هي عين ما منيت به الطبقه الثقافيه العربيه خلال القرن العشرين وحتى ما قبله نحن استوردنا الماركسيه دون وعي شأننا شأن الناشطين الروس عفوا المنطقة العربية لم تكن منطقة صناعية، لم تكن لدينا برجوازية حقيقية بالمعنى الأوروبي، كي توجه لدينا توجه إلينا انتقادات كارل ماركس وأوجوست بيبل وفردش انجلز وغيرهم من ناحية أن هناك تهميشا وهناك استقطابا وفائض القيمة وما شابه. نحن كنا بالأعم الأغلب طبقة منسحقة تحت وطأة البسطال العثماني الذي يتمنى الكثيرون حاليا عودته ولا أدري لماذا. الا لاسباب دينيه وخرافيه محض وهذا سياق اخر نتحدث عنه اليوم لكن لم يكن هناك اي مؤشر يمكن الاستدلال عليه استدلال عفوا من خلاله على اننا في وضع مناسب للحديث عن الماركسيه كذلك الحال حتى مع افكار القوميه العربيه القوميه العربيه هي فكره هجينه اخذت من حركات الوحد الاوروبي التي استندت إلى وحدة ثقافية حقيقية ووحدة إقليمية متقاربة لكي تأجسس كيانات سياسية مؤثرة وضخمة وذات مقدرة صناعية وعسكرية معتبرة استحالت بعض تلك الدول إلى أقطاب عالمية في غضون عقود قليلة مثل ألمانيا بعد التوحيد ألمانيا أصبحت محورا لحربين عالميتين خلال ما لا يقل عن سبعين سنة من توحيدها منذ 1870 وحتى 1939. ايطاليا نفس الشيء اصبحت ايضا مساحه للحرب من جهه وايضا مستعمرا طامحا ولو بمساحات توسع قليله مثلا ايطاليا توسعت في ليبيا وتوسعت الحبشه وهكذا. نحن كاقوام منطقة العربيه على اختلاف اصقاعنا ومساحاتنا الواسعه لم نكن في الظرف المناسب لكي نتحدث عن وحده اقليميه موازيه. كان يحصل في أوروبا لكن كما يشير الكثيرون ممن كتب في هذا الشأن مثل حنباطو من جهة مثل جورج طرابيشي أيضا وغيرهم هذا المفهوم كان أيضا عبارة عن نسخة مبسطة أو معلمنة أو معاصرة من مفهوم الخلافة والعباءة التي تسع كل شيء من جهة أخرى ينبغي الحديث عن عداوة المثقف العربي للعلم بمعنى أن هناك قطيعه غير خفية بين الساحة الأدبية، الساحة التأليفية، الساحة الشعرية وبين العلم من حيث المعرفة، من حيث المعرفة الأولية والنظريات التي تغير فهمنا للواقع من جهة وكذلك إلى القيم والمناهج التي نتعلمها حين نطلع على العلم أو حتى نمارسه بشكل تخصصي تجد كثيرا منهم ينحو باللائمة يعني نظرية التطور لأنها في نظرهم تسلب الإنسان إنسانيته وتختزله في حيوان وهذا ما أرى فيه شبها غريبا ما بين المتأدبين المفرطين في الأدب الذين يدعون أن التطور وغيرها هي نظريات برجوازية تفرض حتمية بيولوجية على الإنسان هذا من جهة ومن جهة أخرى أيضا نجد عينه يتكرر بعناوين أخرى لدى السلفيين والخلقيين المسلمين، طبعا هم اخذوا هذه الفكره عن من يعني سابقهم من الغربيين ولكنهم صاغوها في سياق اخلاقي. ولكن ما لا يجهلونه في الواقع انه حتى الاخلاق اصبحت تشكل بظروف ظروف يمكن اعتبار العلم جزء جزءا منها في الواقع، يعني مثل نظرتنا الى الحمل والولاده لم نعد نفترض ان الـ الـ حمل بأنثى دون ذكر هو مسؤولية الأنثى بل هو في الواقع دور الذكر بيولوجيا وكذلك أصبحنا ننظر إلى الكتابة باليسرى بدل اليمنى لأنها أمر طبيعي بعد أن كانت تعد يعني مسا شيطانيا وهذا يعرفه من أدرك الأجيال القديمة يسألوا إجدادكم لكن حين ننظر إلى هذا السياق نلاحظ أن هناك تباعدا يمكن أن يشرف على العداء ما بين المثقف العلمي والمثقف الأدبي وحتى على صعيد القضية النسوية في العالم العربي نحن حين نتحدث مع نسويات السبب أو الآخر نلاحظ من يعني حالة تحمس فظيعة ضد كل حقيقة علمية قد تؤطر الحوار في هذا الشأن وذلك علما من هنا بأن هذه الحقائق حين تثبت بشكل راسخ فالفرار منها يعني يعد مستحيلاً ولهذا فهن يجزعنا من التفكير في هذه الحقائق لأن بنتهن الفكرية قائمة على نفيها أو تجاهلها كأن التجاهل سيخلق واقعاً آخر لا أفهم لماذا ولهذا السبب يعني أصبح الأمر أشبه بهوة واسعة أن هناك مثقفاً علمياً وهناك مثقفاً أدبياً و محاولة خلق ثقافة ثابتة في العالم العربي تكاد تبوء بالفشل بالنظر إلى أن مبيعات كتب الأدب والشعر والتاريخ تفوق بأضعاف معدلات ما يمكن للكتب العلمية أن تحصده من رواج. وبالطبع هذا أدى بسبب ضغوط السوق إلى نشوء نمط جديد من الكتب العلمية هو أشبه ما يكون بالأدب وهذا فيه إخلال غير يعني <تصفيق> عفوا غير طفيف بجودة الحقيقة العلمية أو جودة المعلومة كما يجب أن تصل. يعني البعض يفكر في انه الكتب العلميه يجب ان لا تصبح مبسطه جدا لان ذلك يعني اهانه او حط من قيمه المعرفه العلميه. كذلك ينبغي الحديث عن ازمتين هما الاكثر اثقالا للوعي العربي من ناحيه سياسيه. المساله الاولى او الازمه الاولى هي الجمود. الجمود على افكار الشباب بالذات. الشباب وفتره العنفوان وال العواطف الجياشة والتعصب الأعمى حتى لفكرة ما ولكن هذا العنفوان كأي جيشان يعني في يعني بدل الإنسان أو نفسه لابد له أن يفوت وبعد الفوات لابد من نظرة أعمق على الواقع خاصة حين يخرط المرء في ساحة العمل ويصدم بواقعيات الحياة ولابد له من جيشهم الأعباء الأسرية والمهنية وما شابه. في هذه المرحلة كثير من الناس يبداون بالمحافظة وكما يقول احد الاقتباسات لا اذكر لي من يقول انه كل شخص يصبح محافظا فيما يختص به حقا لانه لا يعود يقبل تجاوز الغير على ما يعرف انه هو محيط به اكثر من من سواه يعود يعتبر هذا تدخل امرا سافرا شائنا لا يمكن القبول به وهذا هو جوهر المحافظه وجوهر العوده الجديده المصطلح الذي يلخص يعني اغلب توجهاتي انك لا تعود تتقبل تدخل كل احد في كل شيء هناك حواجز وجدت لاسباب وهذه الاسباب يجب ان تدرس بدل ان تحطم كل شيء كي تعيد اكتشاف ما كان قائما من قبل وهذا عين ما يحصل مثلا في الغرب فيما يتعلق بتعريف الاسره الحرب على الاسره العضويه وكيف ان أبرز دعاة التحطيم باتوا يحصدون هذه الثمار السامة في حياتهم الشخصية من خلال العنوسة أو العزوبة المزمنة ورفض الإنجاب شابه الذي أصبحوا يعانون بسببه وحدة مذهلة مثقلة لا يجدون لهم أنيسا حتى من أصحابهم فيها لأن بعض أولئك الأصحاب قد طنشوا أو أهملوا تلك النصائح ومضوا في طريقهم الطبيعي العيش بوفاق وفقا للطبيعة أو في مع الخطط الطبيعية للإنسان. هذا أمر يمكن دراسته من هذه الناحية أنك يعني كيف تتغير الأفكار بتغير الأعمار. ولكن كثير من المثقفين الساحة العربية والغربية على حد سواء. لكن أنا الآن نتحدث عن الساحة الغ العربية بالذات كانت لهم ظروف تتعلق إما بانحيازهم الفكري أو عملهم الصحفي الأدبي الروائي الذي ارتبط بهذا التيار أو ذاك. وضمن لهم وظيفة آمنة من حيث المدخول ومن حيث المردود ومن حيث المكانة والشهرة تجدهم يتمسكون بهذه الأفكار التي ثبتت بما لا يدعم جاهل للشك أنها ساقطه عن الاعتبار في أصول أصبحت تحتاج إلى مفردات أخرى للعيش وللتحليل والاستعداد لمشكلات الحاضر وأزمات المستقبل يعني لدرجه انك الان حين تتحدث بمفردات اليمين الجديد بعض الكتب التي سننشرها في الاشهر المقبله تتجد انها مفردات لم تطلق سمع اي شخص ما الذي يعنيه بايوبوليتكس او ميتابوليتكس او حتى علاقه الامه بمحيطها الجغرافي او حتى الدور الجيوسياسي لهذا البلد او ذاك هذه الامور لم تعد يعني عفوا لم تطرق اسماع الكثيرين في العقود الفائته فينطبق عليها الآية التي تقول ما سمعنا بهذا في آبائنا الأولين وكأنه إن كانت المعرفة جديدة فهي يجب أن تكون مهملة يعني كما يتحدث اليوم عن النرونية الجديدة أنه تطور من دخاب الطبيعي وكذا وكأنه بدعة علمية لأن البحث العلمي في العقود السابقة لم يكن يركز عليها في الصحة العربية لم يكن لديها مروجون الكثافة لهذا السبب نحن الآن نعاني من الصراع مع جبهتين بهد هذا المثقف الجامد الذي لا يدرك إلا ما أدركه قبل 30 سنة وجبهة القارئ التراثي لا يمكن تسميته اليوم بقارئ كتب الصفراء لأنه كتبه لم تعد صفراء أصبحت تطبع بجودة أعلى من كتب العلم وكتب الفكر الراسخ الراسين ولكنه قال التراث يعني عبد الأسانيد المشكلة الثانية التي تضاد الجمود من ناحية زمانية لكنها لا تقل عنه خطرا هي الاستيراد الاستيراد مشكلته الجوهرية هي ما سماه مصر ملحد في أحد لقاءاته بعدم إدراك فروق التوقيت نحن مررنا بمراحل غير قصيرة من الجمود هذا الجمود لم يكن سياسياً فحسب أو اقتصادياً فحسب بل كان في الواقع ثقافياً في المقام الأول تقول لي كيف؟ أقول لك أن سماح الأنظمة الإسلامية بانتشار الأمية. وشيوعها بهذا الشكل انما يشير الى رضا منهم بما كان قائما لانهم يحافظون على جهل العامه كي يحفظوا ايمانهم، لهذا السبب تقول يقول يوسف القرضاوي مثلا ان حد الرده هو الضمان الوحيد لبقاء الدين، لانه بمجرد ان تنتقد فانت اصبحت تهدد الراي العام الذي هو مكون من طبقات متراكمه من الجهل، وبالتالي فانت تستحق الافناء. هذه المرحلة الطويلة من الركود لا يفترض ان يتم معالجتها عن طريق ايقاظ مباشر مفاجئ مباشر فوري لان هذا الايقاظ الفوري سيتسبب في هجمه عنيفه. انت لا تفهم طبيعه التحولات التي اصبحت يعني امرا واقعا في الغرب ولكن انت مقتنع بكل ما هو قائم في الغرب مثل الذين رفعوا رايات المثليين في حفلة مشروع ليلى وعوقبوا لذلك ببعضهم بعضهم بالتوقيف وبعضهم بالنفي، طبعا النفي الاختياري لم يكن هناك ضغط مباشر نحو ذلك. ولكن هذا التفاوت وعدم فهم ان هناك مراحل وسيطه بين الحاله السابقه والحاله المنشوده، هذا يؤدي الى حاله هجران وقطيعه ما بين الطبقه تيه. المثقفه الضيقه جدا التي سماها احد الاصدقاء بالمجتمع الاصغر. حاله هجران بين المجتمع الاصغر والمجتمع الاكبر. المجتمع الاكبر لن يعود يسمع منك ما دام يعتقد انك كافر. هذه هي حقيقه مريره ادركناها منذ الخمسينات وحتى اليوم. فلماذا نحافظ على نفس هذه الـ الـ الوتيره ونحن ندرك يوما بعد اخر بانها لن تنجح. ولكن في الواقع كما اظهر لنا مسلسل هجمه مرتده وغيره من الاعمال فهناك مصالح ماديه واضحه جدا في ترويج هذا الاستيراد ان هناك منظمات نشطه سخيه التمويل، غزيره الوسائل، نشطه الاعوان وهي تسعى الى تحشيد المزيد والمزيد من الاعوان بحيث انها لم تعد تكترث بجودتهم او قبولهم في المجتمع وانما تكترث بنشاطهم بقدرتهم على ترويج هذه الرساله الى اوسع مدى ممكن. هذا الامر اصبح يتقاطع ويتضارب حتى مع مصالح المفكرين او المثقفين العلمانيين في العالم العربي على قلتهم. نحن ان شئنا توصيف انفسنا بشكل منطقي فنحن دعاه اصلاح ولسنا دعاه انقلاب. نحن ندرك جيدا اننا امام تركه عصية عصيبه ليست بالسهله ابدا. ونحن نفكر في حلول أفضل لها حلول مدروسة قد يكون بعضها فوريا وقد يكون بعضها تدريجيا تتطلب كثيرا من الصبر وكثيرا من الوقت وحتى كثيرا من الموارد لكن المشكلة أن الموارد باتت تساق إلى الفئات التقدمية التي تركز على صراعات فئوية وتقسيم المجتمع إلى ألف حتة وحتة والحتة هنا لفظ فصيح بمعنى الفتات لكي تستطيع أن تضع المجتمع في حالة حرب أبدية كما نالت بذلك مدرسه فرانكفورت ان هناك اقليات لا تحصى يجب ان تاخذ حقوقها من الاكثريه وان على الاكثريه ان تفسح مكانها وتتراجع وتتعامل بوصفها مدانه ليس العكس ليس انها تمثل نمطا ثقافيا يعني يجب انه استوعب الاخرين في سياق ما من التفاهم لا هو محكوم عليه بان يتراجع ولا اظن ان الثقافه السائده تتقبل بالتراجع الفوري والا كيف تفسر اياد القنيبي وعبدالله الله رشدي هؤلاء ناس يعتقدون بصدق بما لديهم ويشعرون بتهديد من السدج الذين يهاجمون من هب ودب في طريقهم لدرجة ان أصبحوا معها ينفرون الكثير ممن كان يفترض أن يضموه إلى جانبهم لأنهم لا يجيدون صنع الأصدقاء نهائيا من هنا بالذات يمكن أن ندرك فشل الربيع العربي بنحو أعم أقصد طبعاً الحركات التغيير الثقافية وليس حركات التغيير العسكرية يعني لم يكن هناك ربيع عربي ثقافي او نشطائي في سوريا او ليبيا، لا، الامر كان تغييرا للمخابرات فيه دور والحركات الجهاديه فيه دور اخر، لكن يتحدث عن الربيع العربي الثقافي سواء كان على مستوى الدعم الصريح من منظمات الدوليه كما في مصر او الدعم الاخفى وغير المعلن والاوطى حتى يعني شده او طموحا في العراق، هذا الامر لا يمكن انكاره مهما حاول بعض مؤيديهم ان سترى على هذه الحقيقه، لا هناك كان هناك دعم بكل تاكيد. لكن المشكله تظل كما هي. نحن لا نعرف حلا وسطا. الحل الوسط الذي يعني اكاد اكون انا وثل من أصدقاء المشتتين في البلدان نمثله او نؤيده او نطمح اليه لا يجد له في الواقع داعما. الدعم السخي الغير المحدود يكاد لا ينقطع عنه السيب. ولا يتوقف عنه العطاء ولهذا السبب نجد ان حتى هناك قدرا من التقاعس من جانبنا وهذا امر يعني لا اخفيه ولا اتراجع عنه يعني لا احاول تبرئه نفسي ان النفس الأمارة بالسوء لا هناك حاله من التقاعس لاننا لا نجد دافعا ملموسا نجد لا نجد خطه مرسومه او ضمانات كافية لأننا سنستطيع تحقيق هذه الأهداف في السياق المحدد والزمن المحدد ولكن مع ذلك هل توقفنا عن المساعي؟ لا نحن نشعر بقدر بديهي من المسؤولية تجاه محيطنا تجاه أصدقائنا تجاه من يهمنا أمرهم ويهمهم أمرنا وأيضا كما تقول الآية معذرة إلى ربكم ولعلهم يرجعون سنحاول في مراحل لاحقة أو حلقات لاحقة تنأول حالات معينة من الطرح السياسي الثقافي الأخلاقي القيامي الذي يقدم نفسه على أنه بديله في الحقيقة أسوأ مما هو قائم وهذا ما لاحظناه طوال السنين ومن أمثلة عديدة جدا بعضها مشهور بعضها ليس بتلك الشهرة ونأمل منكم المتابعة وإسعافنا بكل ما يخطر على بالكم من أفكار أو مقترحات أو حتى إضاءات على موضوعات لم نلتفت إليها نحن لاننا هنا في فضاء مشترك يفترض ان يدعم احدنا فيه الاخر، خاصه ان كنا نرغب حقا في ترك لمسه ما على هذا الواقع المعقد الملتبس. في النهايه اتمنى للجميع عيدا سعيدا وان يكون حالهم في السنه القادمه افضل بكثير مما فات عليهم في العام الماضي ولا يكون اي طلب أو عناء في الفترة الحالية سببا لإشعارهم باليأس نحن لن نتوقف حقيقه لن نتوقف